0: Y hey, bienvenidos al episodio número 5 de Lámpara a mis pies Espero que les agrade y que sea de bendición para sus vidas Bueno pues, este quinto episodio Este, lo titulé Yes, Esas, Esas palabras, básicamente... Empecé a estudiar apenas hace poquito lo que viene siendo aprender japonés, la verdad estoy así como en el nivel cero se puede decir Y de las, pues muchas veces no sé, los que estén familiarizados con algo de japonés, las primeras a lo mejor palabras que nos aprendemos son las que vemos por los otakus o vemos por anime o, o si te gusta el manga pues el manga pero aunque me sabía muchas palabras de esas creo que las, la primera así que me, que me aprendí yo o que realmente busqué fue cuando tomé mi biblia este intenté este con lo que me enseñaron en las primeras clases este traducir no la biblia bajé la aplicación y busqué es que así como el génesis en, en, en japonés y todo pero Está medio confuso porque todavía son demasiadas cosas que tengo que aprender todavía para poder leer correctamente lo que es el japonés. Pero sí pude traducir una, una palabra que era la Cristo. Cristo, esa, esa palabra pues obviamente suena igual, ¿no? Este, que es Cristo. Y ese es como Jesús, ¿no? Jesucristo, entonces ¿por qué, ah, ¿por qué lo titulé así? lo titulé porque fue una la primera palabra que me aprendí al buscar algo en la Biblia de tratar de traducir fue la primera palabra que, que busqué y ese es el tema principal eso es a lo que quiero ir como quien dice, primero lo primero ¿no? es necesario creo que ya sea alguien que no cree en Dios, sea alguien que cree en Dios, pero no ha podido experimentar correctamente lo que viene siendo esa relación con, con Jesús, ¿no? Creo que todos tenemos que tener nuestro primer encuentro no con Jesús, para que Él se revele en nuestras vidas, porque en mi experiencia lo que yo te puedo decir es que nuestra vida cristiana empieza desde que la revelación de Jesucristo entra a en nuestras vidas. ¿Qué es esto? Para mí esto es casi como que todos los, todos los cristianos o todos los que nos hacemos llamar seguidores de Jesús o, o como lo quieras ver, ¿no? Hemos tenido un encuentro con Jesucristo, un encuentro personal. ¿A qué me refiero con esto? Hemos... Podido conocer a Dios Porque Al igual que Pablo Antes de que se llamara Pablo Antes de que Dios lo llamara Pablo no Que era Saulo de Tarso ¿no? Que era Que era el mejor El que más sabía de la ley De los profetas, de Moisés De todo, no Era el, el mero mero en, en cuanto a lo que sabía de, de teología, de todo lo que eran las costumbres judías, de todo lo que era relacionado con Dios, ¿no? Él se sabía todo, él sabía guardar todas las cosas, ¿no? Seguir todas la, las leyes que habían puesto, era más celoso que todos los demás, había estudiado entre los mejores, era también así como romano, ¿no? Entonces era así como que era era el machine, ¿no? Era el, el bueno en, en, en esa época... Que se lava tanto a Dios que... Que cuando empezó lo de Jesús, los... Los discípulos, ¿no? A, a predicar a Jesús, pues empezó a perseguirlos, empezó a... A matarlos, ¿no? El primero de ellos fue... Pues este Esteban. Esteban fue el primero, así como que... Uno de los primeros en morir... Como mártires, ¿no? Pero... Después de eso sigue persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, sigue, sigue persiguiéndolos, ¿no? Y, y si nos vamos, por ejemplo, a, a Hechos 9. En Hechos 9 nos empieza a hablar un poco más de, de cómo era tan celoso que cuando va camino a Damasco a seguir persiguiendo y a matando cristianos porque ya tenía, como quien dice, cartas, ¿no? Que le daban la autoridad para, para perseguirlos. Dice, dice ahí que de camino a Damasco, y se yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer, ¿no? Y los que sabemos de esta historia sabemos que, que se va y, y dura unos días ahí antes. Obviamente pierde la, la vista, sus soldados lo ayudan a, a recuperarse. Ya lo llevan a, a un lugar, él, él pasa unos días ahí, después Dios le habla a Anías para que vaya y llore por él, ¿no? Y, y ahí tiene su conversión, ¿no? Se bautiza y todo, ¿no? Y empieza a predicarle el evangelio, ¿no? A grandes rasgos es así, entonces. ¿Qué es lo que le pasó a, a Saulo? Lo que le pasa a Saulo es que tiene un encuentro personal con Jesús, ¿no? Físicamente, o sea, cara a cara tiene un encuentro con Jesús. Donde, pues obviamente ya había ya resucitado este, y se le aparece, ¿no? Y obviamente, pues el resplandor, ¿no? La gloria de Dios, pues lo deja, lo deja ciego. Pero, una de las cosas sí bien importantes es de que le dice, duro te dar cosas contra el aguijón, ¿no? Era así como que, básicamente, cosas era como patadas, ¿no? Lo que daban los bueyes. Más o menos así le llamaba. Contra, la, contra el aguijón era así como la herramienta que usaban los, los que llevaban a, a los bueyes, ¿no? Para, para que trabajaran y... Y de cierta manera como que los picaban con eso. Para que pudieran continuar cuando. Cuando pues para que pudieran arar la tierra ¿no? Y pudieran hacer los barbechos. Lo que viene siendo en la agricultura ¿no? Pero. Pues había, había ocasiones en las que tiraban patadas ¿no? Y obviamente pues básicamente le estaba diciendo eso Jesús ¿no? Así como su obstinación. O sea el... A veces lo obstinado que era a lo mejor Pablo en esa manera de aferrado. este Él mismo se estaba causando daño, ¿no? Dándole patadas al aguijón, ¿no? Que, que básicamente es como Jesús, o sea, es... Básicamente diciéndome, tratas de hacerme daño, pero tú solamente te estás lastimando, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en esa situación, ¿no? Que somos tan tercos de... De que no entendemos... A veces pasan situaciones difíciles en nuestra vida. Y, y no miramos al cielo. No miramos, no clamamos a Dios. Preferimos seguir... En nuestras conductas, en nuestros pecados. En, en muchas cosas que nos hacen... Nos siguen haciendo daño, ¿no? Y que a veces Dios quiere aprovechar para acercarnos a Él. Pero nosotros lo rechazamos, ¿no? Entonces... ¿Por qué te digo esto? Que es necesario ese encuentro. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pasa algo. Algo que ni, ni los mejores teólogos, ni ni la, la gente más... A, la, la que sabe más de ateísmo o de otras religiones va a poder hacer o cambiar tu vida, ¿no? O va a poder hacer que cambies de opinión referente a Jesús. Y es que ese encuentro marca para siempre, marca para siempre. no Yo creo que los que hemos tenido ese encuentro con Jesús es difícil que nosotros podamos decir que realmente Dios no existe. A lo mejor sí, él es, es, Pedro lo negó, ¿no? Pero aún así él sabía, ¿no? Que Jesús era Dios, ¿no? O sea, tuvo miedo. Y muchas veces nos encontramos en eso, pero muy adentro de nuestras convicciones no no las pueden cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo así un ejemplo, cuando yo me convertí, cuando yo toqué fondo, ¿no? Pues fue, básicamente toco fondo, y voy a la iglesia porque me habían estado invitando y no había querido ir, ¿no? Hasta que por fin decidí animarme a ir después de que ya estaba en el hoyo y no tenía... ¿Quién me ayudara? Pues ya, dije, bueno, vamos. Pues en ese tiempo me acuerdo que pues escuché la prédica, todo bien. No llegué la al alabanza y, y, y escuché solamente la prédica, Dije, no, pues está suave, ¿no? Predica Shida, Shida el rollo, ¿no? Pero pasó algo así y después empezaba a hablar el pastor acerca de la Santa Cena. Iban a, hacer, a celebrar la Santa Cena y me acuerdo que que algo que dijo me, me llegó demasiado fue el Espíritu Santo tocándome pero yo en ese momento yo no sabía ni lo que era ni lo que estaba experimentando que cuando dice el pastor absténganse ah, pues, los que, que no han entregado su vida a Jesucristo, absténganse de esto, ¿no? Me acuerdo que, que yo me sentí tan rechazado, tenía tantas ganas de llorar y no, no me Podía contener, me estaba aguantando porque pues la persona que me había llevado a la iglesia no quería que me viera llorar, ¿no? y Pero tenía tantas ganas de soltarme llorando como un niño que que yo le dije, Dios, ¿por qué me rechazas, no? ¿Por qué me rechazas? Me acuerdo muy bien de, de eso que yo le dije porque, no sé, fue como una respuesta inmediata o fue, no sé, pues a veces siento, no sé si es algo que imaginé o qué, pero... Es como si lo hubiera visto, que me volteaba a ver y me decía, ¿por qué no me has aceptado? ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces tenemos el conocimiento de, de Dios, ¿no? O muchas veces hemos, hemos escuchado de Jesús, eh, que vino, este murió, resucitó para salvarnos de nuestros pecados, pero... Lo hemos oído demasiado desde que estamos niños, más si creciste en una iglesia a lo mejor religiosa o creciste en una familia que tiene creencias religiosas. En mi caso pues yo no crecí en sin una familia en la que se iba a la iglesia o se iba a misa o se iba a algún templo. No quiero decir en eso, ¿no? O sea, mi mamá de cierta forma sí... Sí creía como que en Dios, pero nunca tuvimos unas costumbres de congregarnos o ir a una iglesia o, o así, ¿no? Pero siempre como que estuvo eso en mi mente, ¿no? Porque tenía familia católica, tenía familia testigo de Jehová y así, ¿no? Pero siempre estuvo así como que, ¿por qué adoran a santos? Y si él, no dice la Biblia, que el único hijo de Dios o el único que nos puede salvar o el que murió es eso no pero siempre eran así como que esas preguntas de cierta manera como que siempre traté de de buscarlo no porque siempre cuando es más y mucho mucho más cuando tenía problemas era como que cuando sí ah Dios ayúdame este ayúdame a salir de esto no y, y ya voy a cambiar y todo no pero pero realmente nunca había un compromiso realmente de cambiar o sea solamente quería que me sacaba de mis problemas por seguir haciendo lo que ella que sabía hacer, ¿no? O, o así. Hasta que toqué a fondo, hasta que no me quedó ninguna salida, hasta que ya no me quedaban ganas de vivir, hasta que ya solamente el único que podía ayudarme para seguir viviendo, así, tener ganas de seguir viviendo, pues era Dios, ¿no? Y, y llegó oportunamente cuando más lo necesité. Entonces, a eso es lo que me refiero. A ese encuentro que te cambia para siempre la vida porque yo también era al igual que, que Saulo estaba obstinado no obstinado en seguir haciendo lo que yo pensaba que era correcto es decir tomando mis decisiones equivocadas y seguir heriendo a mi familia seguir lastimándome yo seguir viviendo en miseria porque porque seguía cometiendo errores porque no seguía los principios de la palabra de Dios porque quería vi vivir más bajo mi propia prudencia y no confiando en Dios ¿no? hasta que pues tuve ese encuentro y eso es lo que me refiero toda persona creo que debe tener ese encuentro para que pueda tener fe y pueda creer en Jesús y pueda entregar su vida en él porque si no has tenido ese encuentro siento que a veces es como ir a la iglesia o ir a escuchar y ir a un club social de oquis porque a partir de ese encuentro se pasa algo, ¿no? Pasa algo. Yo me acuerdo que yo pasé después de ese día que, que sentí eso. Pasé hice mi oración porque hizo el pastor el llamado a, a entregar su vida a Jesús. Pasé, hice mi oración. No es como que una oración mágica, pero ya había una convicción en mí. de Te voy a seguir, voy a confiar ti. Quiero entregar mi vida hacia ti, ¿no? Y a partir de ahí, es como dice la, como le dijo, este, como le dice este Nicodemo, ¿no? Le dice Jesús a Nicodemo, de nacer de nuevo. Ahora, ¿qué pasó con, durante mucho tiempo? Porque incluso después de convertirme, de hacerme cristiano y confiar en Dios, ¿no? Pasé muchas cosas en las que yo decía Dios por qué me escogiste a mí, por qué me salvaste, para qué, no entiendo si a veces te sigo fallando, a veces te sigo fallando y me, y me duele cuando te fallo y no entiendo cómo es posible que me puedas seguir amando después de que a veces me equivoco, de que de repente hago cosas que tal vez no te agradan y aunque me arrepiento yo a veces sentía así como que se enojaba o así. Pero Dios siempre me demostraba su amor, ¿no? Entonces me acuerdo que yo siempre le decía, como, ¿qué viste en mí? ¿Qué has visto en mí para... Como para que me ames tanto, ¿no? No lo podía comprender. Y, y era algo así como que se había vuelto una oración, ¿no? Y no sé si... La, la verdad la pensé mucho para platicarte esto porque es algo muy personal... Es algo muy personal, pero, pero creo que es importante porque lo que te quiero hablar es de ese encuentro que necesitamos tener todos con Jesús. Y lo que me pasó a mí y lo que yo me preguntaba tiene que ver mucho con este relato porque me acuerdo una noche, ya, había, ya era cristiano, ya tenía como dos años, se me hace ser cristiano. Pero siempre hubo esa pregunta, ¿no? Entonces... De la nada, no me acuerdo, una de la noche, una noche estaba dormido y me acuerdo que escuché una voz que me decía Natanael. Y me lo dijo así tres veces, Natanael, Natanael, Natanael. Y yo me, y me acuerdo que me desperté y dije, pues ¿quién rayos es Natanael? ¿no? La verdad nunca había leído de él, nunca, o sea, había leído la Biblia, pero pero no recordaba el nombre, o sea, no me, o sea, no ni sabía quién era, o sea, nada, ¿no? Pues cuando Jesús empieza a llamar al, a los discípulos, cuando Él empieza a buscar a los discípulos y a llamarlos, que lo sigan, uno de ellos, Felipe, Felipe va y le habla a Natanael, no dice la escritura que dice... Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, Le dijo Natanael. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. A lo que me refiero, me acuerdo que eso básicamente yo ni sabía ¿no? quién era Natanael. cuando pasó eso de es decir que te digo que, que siento que fue dios hablándome me puse a investigar a leer o ¿no? buscar qué era natanael me acuerdo que lo encontré que estaba en ese está en juan en el capítulo en el capítulo 1 a partir del versículo 45 cuando empieza a llamar jesús a los a los discípulos, ¿no? Y empecé a leer de él. Y, y me puse a ver eh, comentaristas, así, eh, comentarios bíblicos acerca de Natanael. Porque se habla muy poco de Natanael, se habla mucho de Pedro, de Felipe, de Tomás, de otros de otros apóstoles, ¿no? Porque después a Natanael me parece que se lo le cambian el nombre a, a Bartolomé, ¿no? Entonces, después de que pasa eso, me empiezo así como a buscar. Pues qué era lo que Dios estaba tratando de decirme, ¿no? Recuerdo que. Que comentaristas decían así como que fue el primero de los discípulos en llamar Hijo de Dios y Rey de Israel a, a Jesús, ¿no? Decían que cuando estaba sentado abajo de la higuera, muy probablemente como como Felipe le dice que hemos encontrado a de, hemos encontrado al que, del quien escribió Moisés su, ellos, des, ellos suponían o ellos decían que probablemente debajo de la higuera él estaba leyendo alguno de los libros de los profetas o tal vez mmm, Moisés no tratando de hallar o buscar ¿no? este yo creo indicios del Mesías, no sé, pero ellos se referían a eso que tal vez abajo de la higuera él se encontraba leyendo y es por eso que cuando le dice Jesús te vi debajo de la higuera entonces es cuando lo reconoce porque le dijo algo que nadie más a lo mejor sabía no entonces fue algo así como sorprendente y le dice verdaderamente tú eres el hijo de Dios el rey de Israel no es el primero que reconoce a, a Jesús como hijo de Dios porque Creo que siempre, no sé, o lo, al menos lo que estudié Juan es como, veo mucho en el evangelio de Juan así como que trataba siempre Jesús de demostrar de que o más bien de más bien los fariseos trataban de de como desacreditar de que él era el hijo de Dios y que y que decía puras blasfemias por eso, ¿no? Porque las obras que hacía y cómo se comparaba a Dios, ¿no? Como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, él, eh, los fariseos como es que se ponían en contra de él, ¿no? Entonces, es como que uno de sus discípulos fue, es el primero que lo reconoce como el Hijo de Dios. Y no me quedé así como que conforme tanto. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba en otra iglesia y, y fui con mi pastor en ese tiempo. Y le dije, oiga, ¿sabe qué? Le conté así todo, ¿no? Cómo estuvo la cosa y, y me acuerdo que me dijo así como que Dios había visto mi corazón. Que no había engaño en él o sea que entonces siempre se me quedó eso así. Y de cierta manera va así como de la mano con lo que me dijo Jesús cuando, cuando yo me convertí. Que me dijo porque nada no más aceptado o sea yo ya tenía conocimiento previo de él. O sea, yo ya, había, yo ya sabía algunas cosas a lo mejor de la Biblia. Yo ya sabía lo que él había hecho en la cruz para qué lo había hecho. Pero nunca había tomado la decisión de, de seguirlo. Nunca había tomado esa decisión de, ok, este, ahora sí, este pues haz algo, ¿no? O sea, quiero seguirte, pero no sé cómo. Y, y así, ¿no? Entonces, de cierta manera, siento que en mi corazón no había engaño en cuanto a buscarlo creo que siempre lo busqué porque hubo veces en las que ah, me sentaba me acuerdo cuando los, mis abuelos vivían afuera de, de su casa ahí en las sillas en el rancho y pues allá se ve un poco más las las estrellas y, y a veces le preguntaba así como de verdad existes o no o así no entonces como que siempre había ese anhelo esa esa búsqueda como la tenía Natanael. pero no se me había revelado o sea no me había no había tenido ese encuentro con Jesús como lo tuvo Natanael ¿no? entonces es por eso que te digo la conversión viene de ese encuentro con Jesús lo que nosotros llamamos conversión que es nacer de nuevo no para nosotros que es cuando nos encontramos Jesús, con Jesús y podemos recibir su Espíritu Santo ¿no? que es el Espíritu que nos lleva toda la verdad ¿no? que nos revela quién es Jesús entonces algo bien interesante me acuerdo que, bueno, cuando le hice que hay que nacer de nuevo ¿no? a Nicodemo, le dice Nicodemo. Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego más adelante le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, básicamente Jesús le estaba diciendo a Nicodemo ¿no? que había que nacer de nuevo. había. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es recibir ese esa conexión con nuestro espíritu otra vez esa conexión que se perdió con en, en la caída del hombre con Adán y Eva cuando pecaron esa cuando ellos mueren por muerte espiritual no con Dios esa comunión con Dios que ellos tenían tan cercana y que al, al tomar del fruto que estaba prohibido pues pecaron y y fueron destituidos de la gloria de Dios y y fueron muertos espiritualmente, pero Jesús nos trajo de nuevo con su sacrificio y con su obra en la cruz, esa, esa conexión, ¿no? ese Espíritu Santo que nos conecta y que nos hace volver a nacer de nuevo, volver a tener esa conexión con Dios. Ese acercamiento con Dios nos vuelve a conectar y volvemos a ser, somos seres espirituales, pero... Volvemos a vivir, volvemos a nacer, somos otras, somos nuevas criaturas y todas las cosas las hace nuevas, ¿no? Y empieza esa comunión con Dios. En el Antiguo Testamento anteriormente, pues en, en los ungidos que Dios ungía para ciertas tareas, pues venía y reposaba, ¿no? El, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre ellos. Pero ahora después de que Jesús muere, este... Va a la cruz y muere y resucita. Él nos da el Espíritu Santo. Ahora no, el Espíritu Santo vive en nosotros. Es nuestra promesa. Es nuestro Consolador. El que nos va a acompañar hasta el último de los días. Pero para eso necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tener ese encuentro y nacer de nuevo. Entonces. Es, bien, es así como que. Se me hace así algo bien. Curioso porque le dice así como que eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Es como que, o sea, sabes muchas cosas de la Biblia y ni siquiera sabes estas cosas, ¿no? Sabes sabes mucho, pero no puedes comprender estas cosas. Entonces, es necesario. Entonces, ahora Jesús, este obviamente los fariseos siempre trataron de desacreditarlo, ¿no? decir de que, que estaba haciendo mal por eso lo querían matar no como cuando va y sana al paralítico de Bethesda y y así como que le dice lo sana y se le levanta tu lecho y anda y entonces él se va con su lecho y luego los fariseos le dicen así como que ay no te has permitido andar en día de reposo con tu con tu lecho o sea o sea, bien religioso, o sea, no puedes cargar nada ahorita. Y luego así como que, no, pues es que el que me sanó me dijo, ¿no? ¿A quién te sanó y quién te sanó en día de reposo? Entonces, más, tarde, más a él, no lo hallaban, ¿no? Y después Jesús encuentra al, al paralítico que sanó y le, le dice así como que, mira, has sido sanado, dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿no? Entonces así como que ahí se dan cuenta los... Los judíos o los fariseos de, de Jesús, ¿no? Entonces, así como que le dicen... <ríe> dice que procuraban matarle porque hacía esas cosas, ¿no? En el día de reposo. Porque para ellos era así como quien sagrado y aquí había que respetarlo. Entonces, dice que Jesús les respondió... Mi padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y decía como que por eso más, así como que procuraban matarle. Y porque hacía... Quebrantaba ¿no? El día de reposo y también porque. Se estaba haciendo al decir que. Su, su padre era. Sean, haciéndose igual a Dios ¿no? Entonces. Eh, ah, después más adelante le dicen. Y así como que. Le dicen así como que. Jesús explica la autoridad que tiene ¿no? Que básicamente. no Él no hace nada por sí solo. Sino que. El padre ¿no? Se los revela. O sea. Lo que. El hijo ve que hace el padre, el hijo también lo hace, ¿no? Entonces es como que yo no estoy haciendo nada que mi padre no haga, ¿no? Entonces es bien raro porque pues, o sea, para ellos era así como que Oye, estás haciendo cosas que no has de hacer, pero ellos no podían comprender, ¿no? Y me gusta mucho algo que les dice, que básicamente... Jesús empieza a decirles un poco más adelante en el en el en Juan capítulo 5 versículo, a partir del versículo 30, dice que, ella, que, él, que él no da testimonio. Él aclara como que yo no doy testimonio de mí mismo. O sea, yo no hablo de que yo soy el hijo de Dios. ¿Sí me entiendes a lo que me refiero? Entonces dice Juan el Bautista, el primero que que vino, él dio testimonio de mí, ¿no? Y sabemos de que durante mucho tiempo no se había, no había visto así como que Dios hablara por, por un largo periodo de años. Y Juan fue así como que volvió a retomar y empezó a predicar de, de la venida del Mesías y empezó a predicar de del Hijo de Dios, ¿no? Y, y él daba testimonio con anterioridad, antes de que Jesús viniera, él le estaba hablando de quién iba a ser el Mesías, cuándo iba a venir y todo, ¿no? Y les dice así como que Jesús le dice así como que había sido una luz Juan el Bautista para ellos, ¿no? Porque pues obviamente hubo un, un buen tiempo de, de silencio de Dios, ¿no? Y les aclara, Juan dio testimonio de mí. Ahora, yo no doy testimonio de mí. Yo no hablo por mí. Yo no estoy diciendo, ah, yo soy el hijo de Dios. Dice, las obras que Dios me dio a hacer, las, las obras que mi padre me dio a hacer, son las que dan testimonio. O sea, las cosas que Dios le estaba poniendo a hacer, eran las que daban de testimonio, no eran no era lo que él decía que él era, sino lo que él hacía, daba testimonio de que él era, él era el Hijo de Dios. ¿no? Y luego también aclara, no solamente es Juan el Bautista, no solamente son las obras que me encarga mi padre, sino es mi padre el que da testimonio a través de las escrituras, ¿no? Él les enfatiza así como que él que, que Dios Padre da testimonio de, de él a través de las escrituras. Dice en el versículo 37, dice, "También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, básicamente le dice, Dios da testimonio a través de las escrituras, pero ustedes no quieren oír, ustedes no quieren creer que Dios me ha enviado, que Dios Padre, que el Padre me ha enviado. Ustedes dicen que hay vida en las escrituras, porque obviamente eran muy religiosos y yo creo que eran muy doctos en lo que venían siendo los profetas y las, y las leyes, ¿no? Pero dice que, que aún así dice que no quieren venir a mí, o sea, ellas dan testimonio de mí, o sea, las escrituras que ustedes dicen que son vida eterna, que hay vida eterna en ellas, dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida, o sea, no quieres reconocer, ¿se me entiende? ¿Por qué te digo todo eso? O sea, Jesús es un testimonio vivo, o sea, el, las obras que Dios hace, o sea, la escritura nuestra, o sea, si a veces no sabes... ¿Quién es Cristo? ¿O ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿O si, si nunca te han hablado a lo mejor de él tan profundamente. Las escrituras dan testimonio de él. Ahora, no solamente eso, o sea, creo que hay muchas personas que, que tienen demasiado fruto en sus vidas y, y dan testimonio a través de sus vidas, ¿no? No por lo que ellos dicen que hacen. Creo que esas personas que dan más, más fruto, dan más testimonio de Dios, no se jactan de lo que hacen, sino se ve, o sea, ves los resultados, ¿no? De, de sus acciones, ves lo que ellos hacen por los demás, por el prójimo, y ves que, que el amor de Dios está en ellos, ¿no? Que Dios está en ellos. Entonces, y obviamente hay personas que también, como Juan el Bautista, te anunciamos, ¿no? Ahora a lo mejor no te anunciamos la venida de, de Jesús. Bueno, a lo mejor de como Mesías, ¿no? Ahora viene como, como reino por, por su iglesia y, y para redimirnos y, y estar con Él, ¿no? Entonces, y después de eso, habla otra cosa muy importante de, de esto, del encuentro con, con Jesús, que es tener ese encuentro personal, nacer de nuevo, saber de quién es Jesús, qué hizo, su obra, qué, qué es lo que vino a hacer por nosotros, que vino, se sacrificó, se entregó, inocente, se despojó de toda gloria, vino como hombre, vino, se entregó por nosotros para pagar nuestros pecados, para que pudiera ser, el sacrificio perfecto para limpiarnos de cada uno de ellos, para perdonar que Dios Padre nos perdonara en todos nuestros pecados, vino y se sacrificó, fue hasta la cruz, murió y resucitó al tercer día para que nosotros podamos estar con él, para que nosotros pudiéramos recibir gracias, pudiéramos recibir el Espíritu Santo, no el espíritu de verdad. Entonces del Espíritu Santo la Habla, Él nos da la promesa de cuando Él va y le dice, por ejemplo, a, a sus discípulos, ¿no? De que Él nos iba a enviar la promesa del Espíritu Santo. Dice, y yo rogaré al Padre y Dios dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Que viene con el Consolador, lo habla mucho nuestro Pastor, que es el Paracletos, ¿no? El que camina con nosotros al lado, ¿no? Dice, el Espíritu de verdad. Al cual, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces esa es parte de, de nacer de nuevo, esa es parte del encuentro con Jesús, el, el nacer de nuevo y que recibimos Espíritu Santo, el Espíritu Santo que, que mora ahora en nosotros y que nos ayuda a conocer a Dios, que nos ayuda a a percibir las cosas que él hace, ¿no? De, de otra manera, muy diferente. Y todo este encuentro con Jesús, hay algo que se me hizo muy chistoso en este, cuando estaba leyendo, estaba preparando este mensaje. Porque, fíjate, primero te voy a hablar de cuando, por ejemplo, Felipe, el apóstol, ¿no? ya después de que murió Jesús y todo. En, en Hechos 8, del 26 al 39, más o menos se relata la historia donde se topa con el etíope, ¿no? Que dice que el ángel señor le habló a Felipe, básicamente, y lo, le indica por cuál camino ir a Jerusalén. Y cuando va para allá, se topa con el carro de un, de un etíope, ¿no? De, que estaba muy bien posicionado en su tierra, ¿no? Era así como que. Estaba muy bien parado, ¿no? Era alguien importante. Entonces dice que el Espíritu, el Espíritu, fíjate, porque El Espíritu le dice a Felipe que se acerque. O sea, ya no es a lo mejor Jesús, ahora sí no es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu de Jesús, ¿no? Es el que le dice que se acerque el carro. Entonces dice que cuando se acerca, pues el etíope estaba leyendo Isaías, ¿no? Entonces, como puede escuchar que estaba, o sea, pudo escuchar que estaba leyendo Isaías, le dice así como que, que, que estaba leyendo, ¿no? Que si entendía lo que estaba leyendo, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien, quien me enseñe, no? No hay quien, este, me, me enseñe todas estas cosas, entonces, así parafraseando, básicamente, estaba leyendo la parte donde le dice que fue llevado como, como oveja de matadero, enmudeció y todo, ¿no? lo que conocemos de Jesús, ¿no? Que en Isaías cuando estaba hablando de que iba a ser llevado a la cruz y iba a ser ahí crucificado, ¿no? Entonces, él no entendía. Entonces, es como que... Este, este Felipe le, le empieza a enseñar, ¿no? Le empieza a recorrer con las Escrituras todo lo que había hecho básicamente Jesús, ¿no? Le empieza a relatar... Lo, todo lo que él había hecho. Entonces dice que. Que le dice. Oh, bueno. y, y después de que le empieza. A, a decir acerca de, de Felipe. Algo así como que. Bueno cuando le empieza a Felipe. A decir al a Etíope. Y enseñar todo lo que había. Hecho Jesús y todo. El Etíope así como que. Dijo así como que me quiero bautizar, ¿no? Quiero, quiero bautizarme. Y lo veo así como que un, un río, no sé es lo que sería este. Dijo, no, pues este, yo quiero. Entonces le dijo, bueno, si crees con, con tu corazón y todo, puedes hacerlo. O sea, y ahí lo, ahí lo bautiza, ahí se bautiza el etíope. Y después dice que, dice la escritura que... Fue tomado por el Espíritu y se, y se fue a otro lado, ¿no? Y ya no lo vio nunca más en Etíope, pero dice que el Etíope se fue muy feliz. Ahí hubo una revelación de Jesús, o sea, si te fijas, el Etíope no conoce. Él estaba leyendo y estaba tratando de entender las escrituras. Y él estaba tratando de, de entender lo que decían, entonces... Dios manda a Felipe básicamente a que le enseñe lo que él quería entender. no Lo que las escrituras como lo, lo vimos ahorita dan testimonio de él. Entonces él simplemente le enseñó lo que ya estaba ahí. Y le reveló y le dice que le enseña el evangelio de Jesús. O sea, básicamente le reveló a Jesús. Le habló de él todo lo que había hecho ya había resucitado. Entonces le empieza a hablar de eso, ¿no? Y porque te digo que se me hace gracioso, porque se me hace gracioso, porque está, me parece, déjame buscar aquí rápidamente, en donde, lo que te quiero leer. En, porque en, en Juan 14, a partir del versículo 8, Felipe es el que le dice así como, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, Entonces se me decía bien gracioso porque el que le está diciendo, bueno, muéstranos al Padre, ¿no? Y, y Jesús, y nos basta, o sea, ya te creemos. Y le dice así como que, dice, o sea, ¿todavía no, has, todavía no has visto al Padre, no es posible que he estado tanto tiempo contigo y, y no puedas saber de que el Padre está en mí y yo estoy en él y yo soy como el Padre, ¿no? Y entonces... El que tenía dudas de quién era Jesús, de quién era el Padre, es el mismo que le revela al Etíope y le habla de quién es Jesús. O sea, es como algo se me hace bien irónico, ¿no? El, el que no sabía bien quién era Jesús, qué representaba Jesús, qué era lo que había venido a ser Jesús. Era como que le tuvo que enseñar a un Etíope lo que él había aprendido con Jesús, lo que él... A lo que él se le había revelado, ¿no? Entonces, se me hizo algo así bien irónico y bien interesante eso. Ahora, ¿qué es lo que hizo Felipe? Lo que hizo Felipe fue compartió el Evangelio de Jesús. Básicamente habló de todos los hechos de Jesús. De todo lo que decían las escrituras acerca de la venida y qué iba a pasar cuando viniera, ¿no? El que iba a morir, que iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a resucitar. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad, para pagar por nuestros pecados, para perdonar por nuestros pecados. Para perdonarnos todos los pecados. ¿Para qué? Para que tengamos una relación a través de Jesús con nuestro Padre. Porque dice que... Decía Jesús que él era el, el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es atrás de él Es por eso que te digo Necesitamos todos ese encuentro con Jesús Como cada uno de los que hemos, nos hemos hecho cristianos O creemos y hemos puesto nuestra fe en Jesús Y seguimos a Jesús como discípulos, como seguidores Hemos tenido un encuentro con él Ahora, cuando te platico de mi testimonio De que que fue en una Santa Cena, básicamente, como yo me convertí, y por eso me gustan demasiado, ¿no? La Santa Cena. Me gusta mucho celebrarla, y, y más cuando estamos, estamos, así como que toda nuestra congregación, ¿no? Que esperamos que podamos volver pronto ya. Este, siempre que, que hacen la Santa Cena y que, y que participo de ella, siempre, siempre recuerdo esa parte, ¿no? Esa. Esa parte donde dice Primera de Corintios del 11, Primera de Corintios capítulo 11, el 23 al 26, dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es, de, es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Entonces, si te fijas, debemos seguir compartiendo el Evangelio de Jesús. Debemos, debemos seguir anunciando la obra que hizo Jesús, la muerte de Jesús, su resurrección y su venida, ¿no? Entonces, es Jesús. Por eso quise hablarte un poco acerca de esto de lo que es Jesús, de ese encuentro con Jesús, de por qué es tan importante. Porque desde el momento que Jesús se nos revela a nuestras vidas, y que nacemos de nuevo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios nos revela las cosas y nos va enseñando y nos va capacitando. ¿Para qué? Al igual que Felipe. Para que nosotros compartamos el Evangelio con las personas que están buscando respuestas en su vida. O que están pasando por momentos difíciles y a veces el dolor. Como yo paso también por dolor y me... me He perdido de vista que Jesús ha estado sosteniéndome en esos momentos dolorosos. Al igual, con esas personas también lo necesitan, entonces, es parte de nuestra vida. Y siempre que, cada vez que sucede la Santa Cena, que la celebramos, no solamente recuerdo mi conversión, no solamente recuerdo el día que conocí a Jesús, sino... Recuerdo que tengo que compartir el Evangelio de Jesús y revelárselo a otras personas. Entonces, pues es todo. Espero les haya gustado. Este fue un poco más largo. Traté de reducirlo y traté de ser breve en todo lo que quería decir. Pero espero que les haya gustado. Y, y síganme. Y muchas gracias por escucharme. Dios los bendiga.